0: Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors, ça, c'est parle un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, hein. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de On s'autorise à penser avec Laurie Lofer. Bonjour. Bonjour, Laurie Lofer. Merci d'être avec nous pour parler de votre livre Vers une psychanalyse émancipé, renouer avec la subversion. Vous êtes psychanalyste et vous enseignez, vous êtes professeur à l'Université Paris Cité, au département d'études psychanalytiques. Alors, la psychanalyse, les psychanalystes, c'est déjà peut-être pas tout à fait la même chose, mais dans l'espace public, euh, depuis une vingtaine d'années, on a l'impression qu'ils sont plutôt du côté de la conservation de l'ordre symbolique, du côté presque même parfois peut-être de l'ordre moral. On l'a vu. Euh, vous récapitulez d'ailleurs hein, cette histoire récente avec euh, les discussions autour du Pax à la fin des années 90. On nous a expliqué que c'était euh, une euh, catastrophe anthropologique hein, que, que d'autoriser un, un contrat d'union civile entre le, des personnes de même sexe. En tout cas, les psychanalystes ont soutenu euh, beaucoup, euh, ont donné du matériau pour soutenir cette position avec euh, le mariage homosexuel ensuite dans les années 2010-2015. Maintenant, avec euh, la question trans de plus en plus, on a le sentiment qui a un positionnement général, en tout cas euh, visible, plutôt du côté du conservatisme, et contre un certain nombre de revendications, contre le changement euh, de la part de ce milieu. Pourtant, et vous le rappelez, votre livre renoue, je crois, avec cette tradition, il y a un peu plus d'un siècle, quand Freud et ses disciples ont inventé la psychanalyse, ils l'ont fait contre les préjugés de leur temps, euh, de leur milieu, hein, qui était celui de, de la bourgeoisie de la fin du 19e et du début du 20e siècle. C'est avec cette tradition donc, euh, que vous renouez, et euh, peut-être au risque de, de surprendre euh, justement une certaine doxa militante à gauche. À vous lire, on a l'impression qu'on peut euh, être psychanalyste en étant féministe et sans combattre euh, le
1: mouvement LGBT. Absolument, c'est ce que j'essaye de, de faire, dans, de, en tout cas de déplier dans ce livre, c'est-à-dire que j'ai été très étonnée dans les années 2000 d'entendre des psychanalystes s'opposer de façon assez virulente à des, des lois ou des mouvements d'égalité de droit. Et je me suis intéressée à, à ce discours qui, qui me paraissait paradoxal d'emblée, c'est-à-dire comment une pratique qui tend à laisser la parole à des sujets, à des analysants, euh, comment cette pratique-là pouvait tout d'un coup aller du côté de ce qu'il faut faire ou des normes sociales euh, qu'il faut euh, préserver au nom de je ne sais quel ordre euh, entre guillemets symbolique. Donc j'ai été étonnée d'entendre de, euh, un certain nombre de, de mes confrères, de mes consoeurs à cette époque-là. et C'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à travailler euh, sur ces questions-là. Donc ce livre est parti à la fois d'un mouvement d'étonnement, mais aussi un peu de, de colère, parce qu'évidemment, euh, avec ce qui s'est dit dans les médias à partir des années 2000, euh, vous l'avez rappelé, le Pax, puis euh, le mariage pour tous, euh, évidemment, la psychanalyse a été euh, rejetée, euh, et souvent à juste titre, d'ailleurs, par euh, les mouvements militants, par les activistes, par, mais pas seulement, hein, euh, par un certain nombre de de personnes qui considèrent que la psychanalyse est plutôt, est restée, euh, patriarcale, bourgeoise.
0: Euh. Et le fait, il y a tout un discours autour, en tout cas dans la théorie analytique mainstream, autour, autour du phallus, autour euh, de l'envie du pénis et la femme, autour, il y a une forme d'essentialisation de ce qu'est le masculin et de ce qu'est le féminin. Et là, on se retrouve vraiment complètement en prise avec ce qui se passe aujourd'hui, justement avec les mouvements. Euh, généraux aujourd'hui de, de, de remise en cause en pratique, et pas seulement dans, dans les théories du genre, euh, des assignations euh, de genre précisément. Euh, et, et on a le sentiment que la, la psychanalyse s'est beaucoup euh, tenue du côté voilà, de, du maintien de l'ordre, du maintien des choses en place.
1: Alors, en même temps, ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est euh, le fait que Freud, à son époque, était euh, déjà... Euh, euh, subversif dans la mesure où lorsqu'il parle, même lorsqu'il parle pour une femme d'envie du pénis, c'est quelque chose d'assez subversif pour, pour l'époque, c'est-à-dire euh, euh, cette, cette expression, ce syntagme est invraisemblable aujourd'hui pour les féministes, bien sûr, mais je pense que ce qui est important c'est de renouer, c'est pour ça que le titre Renouer avec la subversion de la psychanalyse, à son époque Freud a voulu quand même rompre avec un, un certain Type de discours psychiatrisant, pathologisant, euh, euh, mais même essentialisant. Je crois que c'est ça qui est aussi intéressant dans, dans le corpus théorique, à la fois freudien puis lacanien. On peut y lire ce qu'on veut. Et C'est vrai, je l'ai rappelé dans le livre, euh, quand Freud donne cette conférence sur la féminité en 1932, il commence par un, une phrase invraisemblable où il dit que les femmes n'ont rien inventé et n'inventeront rien pour la culture, si ce n'est le tissage et le tressage. Bon, il donne des exemples, il donne les raisons pour lesquelles les femmes sont attirées par le tressage. C'est invraisemblable, c'est vraiment ailleurs les de rire. Et pour autant, dans cette même conférence, il dit euh, qu'il faut prendre en compte les organisations sociales qui acculent la femme à la passivité. Donc, il y a ces deux, euh, ces deux façons d'appréhender de, euh, la condition féminine ou les positions féminines de l'époque. Le texte que vous citez, effectivement, n'est pas essentiel il pose
0: la question, il dit, mais, mais en fait, voilà, c'est un, un, un environnement général qui a assigné la femme dans cette Exactement. position, et il dit, nous ne savons pas, Exactement. et il en arrive tout de suite à la question de la différence des sexes, euh, qui est encore et toujours là, on vient d'en parler, au cœur du problème, oui. Et contrairement à ce que font beaucoup de, de psychanalystes semble-t-il, il ne l'essentialise pas précisément. Il dit on ne sait pas ce que c'est en fait, on n'arrive pas à penser la différence des sexes. Et d'ailleurs,
1: dans cette même conférence à la fin, il dit, d'ailleurs, il, il n'est pas du ressort de la psychanalyse de dire ce qu'est la femme, par exemple. Donc voilà, très, enfin, il le dit d'emblée. Et en revanche, il dit, mais il s'agit de savoir comment elle le devient. Alors c'est très intéressant. Ça, ça, parce que ça résonne, ça résonne on évidemment. dirait de Simone de Beauvoir un peu avant. C'est-à-dire que Simone de Beauvoir... A, 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 euh, connaît parfaitement les textes de Freud. Elle s'inspire nécessairement de cette, euh, de cette conférence on sur on la féminité. On n'est pas femme, on le devient. Donc je le rappelle. Voilà, voilà, on n'est pas femme, on le devient. C'était quasiment exactement ce que dit Freud en 1932, que reprend Simone de Beauvoir en 1949. Donc c'est tout à fait intéressant de voir qu'il y avait déjà. On peut entendre chez Freud. Et je ne dis pas ça pour sauver Freud. Mmh. Je dis ça simplement euh, parce que il y a dans les textes analytiques quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup, et dans ma pratique, c'est-à-dire comment à un moment donné, créer les conditions euh, d'échapper d'une certaine façon à des discours courants, à des discours dominants. Et la psychanalyse, enfin en tout cas une certaine pratique de la psychanalyse pour moi, euh, participe véritablement de, ce, de cet exercice critique sur les discours que l'on peut soi-même tenir, c'est-à-dire ne pas être dupe des discours que l'on tient et de ne pas être, de, de, et, et de ne pas être dupe euh, des discours qui nous tiennent. Donc il y a un double mouvement à la fois euh, de, de déconstruction critique des discours que l'on peut tenir et des discours qui nous tiennent nous-mêmes en fait c'est-à-dire qu'un un psychanalyste une psychanalyste n'est pas euh, euh, au-delà ou en deçà ou à côté de ses propres préjugés euh, de ses propres façons d'appréhender euh, la, la normalisation du social etc donc c'est aussi une pratique critique en fait il y a une chose que je que je souhaitais faire dans ce livre euh, c'est Plutôt que d'être en psychanalyste, euh, parler des mouvements euh, LGBTQI ou des féministes ou des trans, etc., c'est-à-dire d'appliquer un savoir euh, sur tel ou tel euh, mouvement, je voulais faire l'inverse. C'est-à-dire, euh, c'est l'inversion de la question, euh, comme dirait l'autre, hein, c'est-à-dire, euh, comme dirait Fassin par exemple, c'est l'inversion de la question euh, homosexuelle, par exemple, c'est-à-dire de dire, il ne s'agit pas pour moi de dire... Euh, ce que la psychanalyse a à dire de ces phénomènes, ou de ces mouvements militants, ou des, ou des, euh, des, des activistes, etc. Il ne s'agit pas du tout de, de ça, mais pour moi ce qui était important c'était de dire ça, ce, comment la psychanalyste peut se laisser instruire par les discours, ou par les nouvelles théories, ou par les savoirs, euh, qui, que sont maintenant, euh, qui sont maintenant euh, très importants du côté des, des personnes impliquées ou des personnes concernées, comme on dit. Hein.
0: Et alors ça, ça va complètement à l'encontre euh, de l'apparence dogmatique, de la logique dogmatique qui très souvent domine dans, dans le discours de la psychanalyse, en tout cas de, des psychanalystes. Le dogmatisme, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de points, hein, de, de dogmes, donc hein, de repères euh, qui sont intangibles et avec lesquels on ne peut pas transiger. Et, et qui euh, ont pour effet d'essentialiser de, les positions, en particulier les positions de genre.
1: Oui, alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est euh, encore très, euh, très virulent dans la psychanalyse, hein, cette espèce d'accrochage de, de, à la différence des sexes, au féminin-masculin, à la binarité. On voit bien la panique trans qui est, en, ouais. euh, qui est actuellement... Euh, en, en il y a une panique des analyses devant la place sociale prise par voilà. les trans. Voilà, Et donc, euh, voilà. donc ça, comme, comme, comme il y a eu la panique homosexuelle au, au temps de, de Freud, comme il y a aujourd'hui de la panique trans, on verra bien demain ce que ce sera, hein. mais il y a une façon un peu étrange, de, comme on ne sait pas très bien euh, dans la clinique pour certains comment faire avec, euh, avec ce type de phénomène, il y a une espèce d'accrochage à euh, des dogmes théoriques. Bon. Eh bien, je pense que ces, ces dogmes théoriques sont là pour faire baisser l'angoisse des cliniciens plutôt que ça. de travailler avec euh, les sujets.
0: C'est ça, on a, on a parfois l'impression qu'en fait, c'est une nouvelle Bible, c'est une nouvelle autorité, on se réfère à la lettre des textes de Freud, on se réfère à la lettre des textes de Lacan aussi, souvent. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Et si c'est dans l'écriture, voilà, <rire> dans les écritures, c'est de la qu'on part. Euh, alors même, mais c'est aussi, on peut poursuivre le parallèle avec la Bible, alors même que les auteurs de ces textes, eux-mêmes, Freud, mais aussi Lacan, étaient en fait beaucoup plus ouverts et même, vous le rappelez bien souvent, appelaient à une révision permanente, à une réinvention permanente. Lacan lui-même, que d'un côté on peut vilipender comme justement celui qui réinstitue plus encore la place du phallus, celui qui avait des, des faiblesses envers l'Église catholique et romaine, etc., vers les formes d'autorité de, de ce type. D'un autre côté, il appelle à accueillir un nouvel héros. Hein, oui, c'est ça. Je je le... me bien il, il parle en
1: 1974, euh, il appelle de ses voeux un, renouve... un renouvellement dans le domaine de l'héros. Donc c'est assez intéressant. Donc il y a, là encore, dans les textes de Lacan, euh, on peut y lire ce qu'on veut. C'est-à-dire, on peut y lire... Euh, des dogmes de l'ordre symbolique, du nom du père, euh, etc. On peut y lire ça, alors même que Lacan très souvent dit qu'il faut, faut lâcher cette affaire-là, hein, il le dit assez souvent. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que dès, dès son premier séminaire en fait, sur les écrits, de Freud, les écrits techniques de Freud, Lacan, en 1953, dit cet enseignement, celui que je vais, je vais faire là, est un refus de tout système. Il le dit. Exactement comme ça, c'est un refus de tout système. Et il dit aussi que lorsqu'on lit Freud, il faut aussi le remettre euh, dans un contexte, que les termes de Freud aujourd'hui sont peut-être des termes usés, mais quand il les a employés, c'était évidemment quelque chose de très important pour lui au moment où il, il, il les prononçait. Donc ce qui est intéressant, c'est que Lacan lui-même donne quelques éléments de, de discours de méthode, si je puis dire. Il, il dit qu'il faut historiciser les discours que l'on tient aujourd'hui. Ce qui est quand même intéressant. Et ce que je constate, c'est que pour certains psychanalystes, pas pour tous bien sûr, mais pour certains psychanalystes, eh bien, ces dogmes ou cette lettre euh, voilà, euh, très euh, évangélique, si je puis dire, n'est hein, pas historicisée. C'est-à-dire que quand Lacan dit qu'il appelle de ses voeux un renouvellement dans le domaine de l'héros, en, en 1974. 1974, c'est vraiment le moment où il y a une ébullition, justement, d'une émergence du mouvement féministe. Euh, « Psychépo » de Antoinette qui est en train de se, euh, de, 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 de se monter, de, de retravailler les textes. On a Deleuze d'un côté et Guattari qui viennent d'écrire l'anti-Oedipe en 1972. Foucault est apparu dans le champ comme critique et généalogiste de la psychanalyse, donc Lacan, il est aussi complètement dans son temps, et il entend toutes ces critiques faites à la psychanalyse.
0: Il ouvre, il euh, ouvre. le discours de la psychanalyse à, à ces changements.
1: Oui, à ce renouvellement, à cette révision, c'est ce que Freud disait, voilà. « open to revision », chez Freud, c'est vraiment ça, c'est-à-dire on est du côté de… Cette, euh, ces textes doivent être articulés à l'époque dans lesquelles ils sont, euh, ils sont relus, d'une certaine façon.
0: Alors, vous revenez sur les, les différentes étapes de, de, euh, de l'histoire des discours, euh, peut-être pas tant opposés à que euh, euh, stimulants, finalement, euh, provoquant la psychanalyse. Oui. Euh, ça commence avec Foucault euh, et les féministes oui. surtout états-uniennes, même si une Française, Monique Wittig euh, en particulier, va participer beaucoup euh, et finir par partir aux États-Unis d'ailleurs si je me souviens bien, hein, euh, parce que justement faute d'accueil en France, faute de possibilité de vivre comme elle l'entendrait en France, vous partez de, de, de ces différentes remises en cause jusqu'au développement actuel que vous intégrez aussi, que vous prenez en considération, sur lequel vous réfléchissez, ben justement de la part euh,
1: de penseurs et de penseuses trans. Hein, oui. euh... et, émanciper la psychanalyse d'un certain nombre de dogmes, voilà, c'est ce qu'on a dit, pour moi passait par trois grandes figures. Il y avait la première figure, qui est, qui, qui, que sont les, les féministes françaises, dont j'ai un peu travaillé bien sûr avec Gaël Rubin et Judith Butler, hein, mais la première figure émancipatrice c'était plutôt dans les années 70 en France, le mouvement d'un côté différentialiste avec Antoinette Fouque et le mouvement euh, matérialiste radical avec Monique Wittig qui a bien sûr critiqué déjà la psychanalyse. Deux
0: grandes branches du féminisme.
1: Voilà, de, voilà si on veut euh, partager un petit peu théoriquement les choses. Euh, la deuxième figure, c'est Foucault, bien sûr, qui, qui dit de lui-même qu'il est un des, un des généalogistes de la psychanalyse. Comment, quand on pratique la psychanalyse aujourd'hui, ne pas lire Foucault Quand on lit... Euh, le premier tome de l'histoire de la sexualité, la volonté de savoir, c'est quand même, me semble-t-il, indispensable. En, en tout cas, pour moi, ça l'a été.
0: C'est quelque chose qui est violemment rejeté, euh, qui a été en tout cas par les psychanalystes. Quand Bien Foucault sûr. dit, mais l'aveu, enfin, rendez-vous rendez un sûr. peu compte, il y a d'ailleurs une discussion dans les 10 écrits où il y a jacques alain Miller qui est là et qui proteste d'ailleurs, où il dit, mais enfin, ces pratiques d'aveu, euh, réveillez-vous, ça existe depuis euh, le, les origines
1: du christianisme. Absolument. Ben, et et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que le dernier ouvrage qui est paru là, il y a trois ans maintenant, 2018, euh, le, le dernier de l'histoire de la sexualité, c'est-à-dire les aveux de la chair, Foucault reprend de façon très importante une forme de, de, de généalogie de ce que pourrait être l'aveu dans le dispositif euh, disciplinaire de la psychanalyse. Et il revient sur des choses tout à fait intéressantes en disant que d'abord, euh, qui a inventé le terme de libido C'est Augustin. Donc il revient sur ces caisses. Saint-Augustin, père de l'Église. Voilà, père de l'Église, donc euh, c'est quand même extraordinaire. Fondateur du christianisme, un hein, des grands fondateurs du christianisme avec Saint-Paul. Exactement. Et donc la, toute la question était comment faire pour euh, euh, maîtriser tout ce qui échappe à la volonté. Parce que la libido, c'est cette poussée. Alors c'est intéressant que ce soit le, chez Augustin que l'on trouve euh, le terme de libido, qui est quand même un des termes, euh, sans sans, un des termes qui est vraiment l'un des, des, des points fondamentaux dans la psychanalyse. Alors, comment travailler à la théorie analytique si on ne se réfère pas aussi à ces mouvements ou euh, euh, à l'émergence de ces, de ces concepts d'un point de vue historique Donc, pour, C'est pourquoi, pour moi en tout cas, Foucault était essentiel. Et,
0: et Foucault dit euh, euh, aussi, tout simplement dans la pratique, avoir besoin d'une oreille hein, euh, pour se constituer comme sujet, euh, d'être écouté par une oreille, c'est quelque chose qui a été inventé dans le christianisme, pour se découvrir soi, pour se, se, au risque des, des de La confession !– Voilà, la confession. La confession. Euh, la confession. Et euh, la comme. séance auprès d'un analyste ressemble quand même beaucoup, et refuser de voir aucun lien, comme le font beaucoup de psychanalystes, avec la tradition de la confession, euh, oui. Euh, alors qu'il n'a pas toujours été, euh, quand on fait l'histoire euh, de l'Antiquité tardive et du Moyen-Âge, on le sait, qu'il n'a pas toujours été au départ auriculaire, hein, pas forcément individuel, mais enfin qu'il est devenu rapidement et c'est justement euh, un élément central dans le développement de l'individuation euh, en Occident. Ne pas faire ce parallèle, le rejeter, euh, dire non, ça n'a rien à voir, comme beaucoup de, de psychanalystes l'ont fait, euh, c'est problématique.
1: Alors justement, c'est pour ça que je pense que c'était tout à fait important d'avoir comme, comme euh, boussole, en tout cas théorique, Foucault, parce que le psychanalyste ou la psychanalyste, en tout cas dans sa pratique, pour moi, effectivement, euh, n'est ni un directeur de conscience, ni un confesseur. Ça veut dire que c'est la même chose. Voilà, mais, mais en même temps, il y a dans la critique de Foucault des éléments de critique qui, je crois, sont absolument essentiels à prendre en compte. Parce que ça peut le devenir.
0: Il y a un développement historique euh, voilà, qui n'est qui pas, voilà, qui, qui est pas euh, je dire, innocent. Euh, mais y, y, comme disait Foucault aussi, notre héritage... Non, c'est rené Char cité par Foucault, « Notre héritage n'est précédé d'aucun testament euh, ». On peut reconnaître une généalogie euh, et faire complètement autre chose. Et d'ailleurs, vous en parlez beaucoup euh, de ce geste, hein, qui consiste à reprendre, imiter... Euh, et faire quelque chose de complètement différent oui. en reprenant justement un corpus ou un héritage.
1: Mais, en fait, ce qui m'a intéressé, je, je le dis effectivement dans, dans, dans l'introduction du livre, c'est le geste de Picasso vis-à-vis -vis de Velázquez. C'est extraordinaire, c'est-à-dire que Picasso euh, considère que Velázquez, en tout cas pour lui, c'est le, 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 le maître des peintres. Voilà. Et, alors, il va, et Picasso va peindre les Ménines, 58 Ménines. Il a une phase comme ça de crise pendant quelques mois, il ne fait plus que ça. Il ne fait plus que ça. Et il en fait 58 tableaux, je crois, à peu près. Des études, quoi. Enfin, il reprend. Alors, ce n'est pas, pas des, justement. des études, justement. C'est ça que je trouve intéressant. Parce qu'il va appeler ça les Il appelle ça les Ménines. Et en fait, ce que j'ai voulu montrer. Enfin, c'était d'un point de vue analogique, je trouvais ça tout à fait intéressant. C'est-à-dire qu'il euh, s'émancipe de Velázquez, mais parce qu'il aime Velázquez. C'est son maître, en fait. Donc, s'émanciper, euh, c'est véritablement arriver à. Limitatio, enfin, dans le sens, euh, là, je parle sans ancien. votre contrôle, quoi. Hein, C'est-à-dire dans le sens où il ne s'agit pas d'imiter, mais de prendre, de prendre en compte ce qu'on est en train de, de, de voir ou de lire ou d'entendre et de créer quelque chose à partir de ça. On se l'approprie, quoi. On se l'approprie. Et donc, à la fois, on, on l aime... L aime.
0: Voilà. Aime, Exactement. On et on s'émancipe, et c'est le, <rire> voilà. le, le mot que vous formez.
1: Voilà, et c'est intéressant, je trouvais. Et alors, du coup, l'analogie, c'était de dire voilà, Picasso et à Velasquez, ce que les études de genre les études queer euh, sont à la psychanalyse. Mmh. C'était ce mouvement-là. Mmh. C'est-à-dire que c'est une façon, alors, c'est une façon de, de s'approprier euh, pour inventer autre chose.
0: C'est-à-dire qu'elles se saisissent euh, d'une. Euh, d'abord, euh, oui, de la découverte freudienne de l'inconscient, euh, oui. et puis ensuite de toute une série de, de concepts, mais qu'elles vont manipuler et dont elles vont faire euh, complètement autre chose. Hein, des choses euh, que euh, voilà, le, le créateur initial ou les créateurs initiaux ne, mais, ne retrouveront plus. Mais que la clinique appelle. Re reconnaîtront plus.
1: C'est ça qui est intéressant, c'est que, que la pratique actuelle appelle. Parce que Freud, quand il invente la psychanalyse, euh, et je rappelle ce geste dans le livre, il est rappelé à l'ordre, si je puis dire, par euh, Amy von Henn, qui est une de ses patientes euh, viennoises de l'époque, à qui il demande, euh, voilà, vous allez me dire pourquoi vous avez ces symptômes et je vais vous expliquer, etc. Et en fait, cette femme lui dit, mais laissez-moi parler, en fait. C'est moi qui ai des choses à dire. Et Freud dit, ben, en fait, voilà, ok, j'y consens, dit-il. Il écrit ça dans les études sur l'hystérie, j'y consens. Et donc, il y a un renversement à ce moment-là. C'est-à-dire, comment, que, comment la, Freud invente la psychanalyse par, la parole ou les, les symptômes ou, ou la souffrance des personnes qui vont venir lui dire quelque chose. Et je crois que ça, c'était vraiment important. Donc Foucault, pour moi, a été euh, une figure émancipatrice très essentielle. Et le troisième temps, hein, puisque j'ai rappelé le premier temps, c'était les féministes, le deuxième temps euh, Foucault, et le troisième temps, c'est euh, les mouvements LGBTQI. Voilà. C'est-à-dire que je crois que là, il y a quelque chose à entendre euh, de, de ce côté-là. Et, et j'ai voulu me laisse, encore une fois, me laisser instruire euh, par les savoirs euh, produits par euh, les penseurs, penseuses queer, euh, les philosophes trans que sont Presciado et euh, Boursier aujourd'hui, mais d'autres encore... Ce geste,
0: vous le dites, justement, le geste dont vous parliez à l'instant, qui consiste à, 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 à reprendre, oui. euh, vous parlez notamment d'une conférence de, de Presciado, je crois, en 2019, devant des psychanalystes, devant oui. un parterre de psychanalystes, où, où il arrive en disant, voilà, pour vous, je suis un monstre. Euh, me voilà, euh, ça fait un peu penser à cette patiente de Freud, hein, euh, même s'il là il est pas dans une position de, de patient, mais il leur dit, écoutez-moi, écoutez-moi et renouvelez-vous, euh, il faut rebattre les cartes. Quoi. Ouais.
1: Et, et ça, je trouve que c'est un geste qui me semble-t-il a été bon, plus ou moins bien accueilli, évidemment, hein, euh, du côté des du côté de l'école dans lequel euh, Presiado a fait sa, sa conférence. Euh, bon. Et je crois qu'il faut vraiment entendre quelque chose, c'est-à-dire qu'il appelle à une mutation de la psychanalyse, qu'on change de paradigme, mais comment ne pas entendre ça hein Puisque, encore une fois, dans la pratique, on entend des choses qui se passent du côté de l'adoption par des couples homoparentaux, d'enfants. Donc, si on est censé On cesse... nous prédit que
0: ça allait créer euh, tout, plein de psychotiques. Oui, hein. oui, oui. Euh, de même qu'on nous a dit que le Pax allait, euh, oui, oui, oui. allait faire s'effondrer la civilisation. Voilà. Alors, je ne sais pas, pas si, si elle s'effondre à que cause de ça. Pierre mettait la cité à sac, allait mettre la cité à voilà. sac Pierre Lejean, un psychanalyste oui.
1: Je ne sais pas si c'est euh, aujourd'hui ça qui met à sac la civilisation, plutôt que... Euh, plutôt que euh, la géopolitique ou les guerres euh, actuelles, quoi. Mais bon, ça, moi, je ne suis pas géopolitiste, mais il me semble que, bon, on pourrait se poser la question de ce qui met à sac la civilisation aujourd'hui, hein, si ce n'est pas euh, euh, la violence capitaliste ou la violence des guerres, plutôt que, que ça. Bref, ça, c'est une petite parenthèse. Oui, mais il y a, il y a
0: précisément, euh, dans, vous en parlez beaucoup, hein, d'ailleurs, cet effet d'autorité. Oui. À partir du moment où on est interprète du dogme euh, et où ces textes freudiens, lacaniens, euh, sur l'organisation du symbolique euh, ont leur interprète autorisé, qui est le psychanalyste, euh, dans un esprit qui n'est pas du tout celui justement des fondateurs de la réinvention permanente euh, et de l'ouverture, en fait, hein, au réel de la clinique et des pratiques. Ben, on se retrouve, euh, on, on se retrouve euh, finalement avec des gens qui pensent que leur parole euh, est une parole d'expert et une parole radicalement experte, c'est-à-dire qu'elle dit le droit, en fait, hein, et, elle, dit, euh, elle dit le destin, finalement, euh, des uns et des autres euh, en évaquant complètement la politique. Enfin, c'est quelque oui. chose moi, que, dont j'ai toujours eu le sentiment très fort, c'est que c'était l'angle mort, quoi. Euh, les rapports de force, euh, leur caractère contingent, leur évolution, euh, passent complètement à la trappe
1: euh, Alors, ce qui ce est paradoxal, dogmatique. ce qui est intéressant et paradoxal, je trouve, c'est que euh, c'est le politique qui a fabriqué les experts, quand même. C'est-à-dire, il y a une instrumentalisation par les politiques, par exemple, au moment du Pax, euh, quand des députés se sont exprimés à l'Assemblée nationale, enfin il y a des, des verbatimes hein, qui sont restés euh, vraiment fameuses. Quoi. Vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, on allait fabriquer des psychotiques. Je crois qu'il y a un député à l'époque qui s'appelait Nicolas euh, Puig, je crois, enfin peu importe, euh, qui disait « on va effacer le nom de père et le nom de mère et on va créer des psychotiques bon. ». Euh, par ailleurs, député qui est euh, dans la vie civile, si je puis dire, psychiatre. Hein? Donc, euh,
0: Psychopathologie sexualiste,
1: c'est voilà. le titre d'un
0: livre à la fin du XIXe et... siècle contre lequel Freud s'est beaucoup défini d'ailleurs. Hein, et... C'est un tableau clinique essentialisant de, de toutes les déviances, de, de toutes les maladies. Euh,
1: voilà, qui relevaient de la sexualité. En gros, et Freud, c'est pas
0: euh, euh, hétérosexuel. Euh,
1: voilà, et qui ne vise pas <rire> dans l'acte sexuel la reproduction de l'espèce, était considéré comme un déviant, avec bien sûr des, des guillemets. Donc Freud, c'est évidemment, euh, a rompu avec euh, la psychiatrie de son temps. En tout cas, il se trouve que dans les années 2000, on avait des, des, des propos euh, de politique qui Ils allaient... Qui autorisaient des experts. Qui, voilà, et, et qui, justement, pour asseoir leurs propos politiques, allaient du côté, euh, allaient chercher des psychanalystes qui, qui disait la même chose. Donc, en fait, c'est intéressant parce que l'expertise analytique, elle est née quand même de, dans l'articulation avec la nécessité pour certains politiques d'aller du côté de, soit des anthropologues, soit des psychanalystes. Une espèce de parole d'expertise. On, on prête à ces experts une espèce de savoir euh, intangible. Pour un dans le
0: savoir. Euh, Exactement. Euh, pour le maintien de l'ordre, en fait. Voilà.
1: Et comme les psychanalystes, certains en tout cas, sont attirés par les formes de pouvoir, évidemment, ils sont humains, absolument, comme nous, tous. comme nous tous. Il y a une espèce d'aimantation qui s'est faite, là, entre le politique, le politique, euh, j'entends, euh, euh, politicien, enfin, je ne sais pas comment dire autrement, mais il y a une espèce d'aimantation qui s'est faite entre le, le, la politique euh, et, euh, et certains psychanalystes, qui ont vu leurs paroles reconnues, euh, à l'époque où la psychanalyse, à partir des années 2000, quand même, perdait un petit peu de sa... De, de son caractère un peu flamboyant, euh, voilà. et donc euh, à ce moment-là, une parole d'autorité euh, est venue euh, asseoir euh, les propos euh, politiques.
0: Si on vous suit, que la, la, la psychanalyse renonce à ce discours dogmatique et universaliste, hein. d'ailleurs il faut le souligner, parce qu'aujourd'hui la question euh, de l'universel, des effets de pouvoir et d'oppression de l'universel, euh, est, est, est au cœur des, des, des enjeux politiques, Il est un dilemme pour la gauche en particulier. Et, oui. et les psychanalystes, avec ces, ces tribunes qu'il y a eu récemment autour du décolonialisme, hein, qui ont éprouvé le besoin d'abord, 80 psychanalystes je crois, euh, dans le monde ont éprouvé le besoin d'intervenir sur le décolonialisme en disant que oui. euh, ça allait nous amener au, au totalitarisme et que ça, ça stimulait le narcissisme, hein, le, le discours contempteur, euh, du, euh, du narcissisme et de, de, de l'individu roi, hein, vient beaucoup aussi de la psychanalyse. Euh, et il a débouché sur euh, le soutien aux anti-décolonialistes. Bon, je ne sais pas s'il faut les appeler les colonialistes, peut-être. <rire> euh, et, et en
1: retour. Euh, ça, a produit ça a produit la catégorie islamo-gauchiste. Voilà, tout à fait. Tout à ouais, fait donc,
0: ouais. euh... En retour, quand même, il faut le souligner, il y a eu une tribune de réponses de psychanalystes et intellectuels, dont vous avez été l'une des initiatrices, d'ailleurs.
1: Pas tout à fait, mais en tout cas, en en cas, cas signataires. Vous, vous figurez parmi les
0: premiers signataires dans le. Bon, dans bah, <rire> dans oui, oui, signataire euh, de ce texte qui rejette euh, euh, la prise de position qu'on éprouvé besoin de prendre donc ces psychanalystes sur le mouvement décolonial hein, qui pointe le poids euh, du, du, du racisme euh, et les effets pervers de, de cet universalisme.
1: Euh. En fait, ce qui, est, ce qui est très intéressant je trouve dans cette affaire-là de, de pensée coloniale, décoloniale, postcoloniale, c'est euh, dans les années 2010, ce qui troublait Vraiment, euh, dans le landerneau psychanalytique, c'était la question du genre. Voilà. Donc là, bon, ça continue encore, euh, évidemment. Hein, euh, mais aujourd'hui, euh, c'est la question euh, des colonnes. Ça commence à venir aussi à ça. Ouais. Ça, ça commence à... Donc, il y a une espèce de petit déplacement comme ça. Il y a toujours hein, des effets de... de, de de crainte, de panique autour de la question du genre, bien sûr, avec la question trans, euh, mais aujourd'hui, on est vraiment du côté de, voilà, le, le risque pour le républicanisme universel euh, à la française, euh, où les islamo-gauchistes viendraient euh, 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 briser tout ça, etc. Bon, il n'y aurait pas de raison euh, dans un paysage politique qui se droitise quand même, hein, qui est de plus en plus euh, voilà une espèce de de, de, de dérive euh, du côté d'une politique euh, je ne sais pas si on peut dire une politique de droite mais en tout cas euh, on voit bien comment les choses euh, se passent pourquoi, les, pourquoi certains psychanalystes échapperaient à cette, à cette droitisation c'est-à-dire qu'ils sont, ils sont psychanalystes mais ils sont aussi citoyens euh, ou j'en sais rien mais enfin en tout cas on voit bien et ça je l'ai rappelé euh, à plusieurs reprises on voit bien que dans certains pays euh, autoritaires voire totalitaires l'une des premières cibles comme au Brésil, comme en Hongrie, dans les programmes de candidats comme Zemmour et d'autres, l'une des premières cibles, ce sont les LGBTQI, c'est-à-dire que parmi les cibles politiques, ce sont des... quand Zemmour dit « on va chasser le lobby LGBT de nos écoles », c'est un propos quasi identique à Bolsonaro, donc une extrême droite extrêmement violente au Brésil, Hein, ou quand on, 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 a, on est en contact avec nos amis universitaires brésiliens, ils sont absolument effondrés de ce qui se passe d'un point de vue des études, par exemple des études de genre. Hein Je ne parle même pas des études décoloniales de, au Brésil, qui sont très importantes, puisque c'est un pays qui est exposé alors, de façon... qui est euh, issu de... de ces... Donc euh, on voit bien comment tous ces, tous ces discours sont verrouillés, euh, sont muselés. Il n'y a pas la possibilité d'avoir des propos critiques. La déconstruction, quand on parle de ça, euh, euh, l'ex-ministre de l'Éducation nationale qui ouvre un colloque à la Sorbonne euh, en, euh, sur la déconstruction en disant euh, « Foucault, Deleuze, Derrida sont des virus et on sait comment... Euh, » se débarrasser des virus.
0: À une époque de pandémie, oui. C'est quand même... Mm. Euh, c'est ah bah spectaculaire. C'est de l'obscurantisme. Euh, oui, c'est une régression formidable. Donc, en
1: tout cas, pour, pour certains...
0: Euh,
1: d'entre nous, c'était quand même assez, assez étonnant d'entendre quelqu'un qui, euh, qui travaille à l'éducation euh, de toutes et de tous à ce type de propos. Hein Donc, effectivement, je crois que... Encore une fois, moi, ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est une posture, une position critique... Critique par rapport au discours dominant. Hein. Il ne s'agit pas de faire devenir non plus les discours LGBT ou etc. Des discours dominants, c'est-à-dire que parce que c'est ça qui c'est l'un des, des, des oui. l'un des renvois qui est fait, c'est-à-dire oui, mais c'est idéologique, c'est militant. Mais l'idéologie, c'est quand même un, un point de vue qui, qui consiste à dire qu'il il faudrait que tout le monde fasse la même chose. Rien à voir avec ça, quoi.
0: Et alors euh, précisément. Euh, vous ouvrez beaucoup votre, votre réflexion, par opposition à, à ce fixisme, à ce, ce prétendu universalisme et cette clôture, ce dogme, euh, du côté des multiplicités. Oui. Euh, des multiplicités euh, érotiques euh, au sens large et euh, des, des multiplicités dans les manières d'être, hein, les, les multiplicités d'existence. Et euh, ben là encore, vous, votre point de départ, sont euh, certains fondateurs de ce qu'on peut appeler la postmodernité, qui se définit justement par le fait qu'il n'y ait plus de, plus de récits englobants, universels, mais euh, toute une série de... Euh, une profusion, disons, de, de devenir, d'épanouissement de, de, épanouis, divers. Et donc c'est encore Foucault, euh, Foucault Deleuze, euh, et puis ensuite, derrière eux, les LGBT. Euh, c'est de ce côté-là, justement, donc, de, de, de la multiplicité. Alors c'est absolument de ce côté-là. La, la, la psychanalyse peut aller de ce côté-là.
1: Mais non seulement elle peut, mais elle est issue de ça. <rire> dans les discours, enfin en tout cas dans les, dans les textes freudiens, on retrouve un terme qui est très important, qui est le terme de variation. De variation. Mmh. Eh bien, euh, il me semble en tout cas que ce terme-là se rapproche, un terme que reprend Gayle Rubin d'ailleurs. Hein
0: Autre grande figure. Hein, Absolument. On parlait ici Gayle Rubin, qui est oh, voilà. des études LGBT, euh, transpédéguines, comme on dit. Voilà,
1: et, et qui est une anthropologue américaine, qui a beaucoup travaillé. D'ailleurs, elle a travaillé avec Foucault. Et elle a travaillé, et il y a un texte que je trouve très intéressant où elle parle des catacombes, qui était un club gay à San Francisco, qui était très important. Et en fait, elle travaille beaucoup sur cette question de diversité, de variation, de multiplicité. Et elle travaille aussi sur un point qui je trouve très important, elle travaille sur un point qui est très important, qui est le caractère anodin de la sexualité. Elle parle, elle parle de variations anodine. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Donc il y a deux termes que je crois articulés à cette notion de multiplicité, c'est le, le, le terme de variation et c'est une variation anodine. C'est-à-dire, euh, et là je suis tout à fait, euh, je, je m'inscris tout à fait dans la filiation de Gail Rubin, c'est-à-dire euh, euh, d'arrêter d'être dans un excès de signification de la sexualité. Ça, c'est intéressant. Alors, en fait, ça rejoint Foucault.
0: Foucault. Disons oui, euh, Cette sexualisation, ce plaquage alors, sur le moindre, le moindre geste, le moindre, la moindre expression du bilinale. Ah, vous êtes coincé. Euh, oui. vous, y êtes, euh, vous, vous y êtes... Alors que pour lui, il y a un ensemble de, de, de pratiques de vie et d'existence.
1: Oui. Euh, du, du côté des plaisirs, du côté de la multiplicité des corps. Euh, donc, c est, c est, je et trouve que c'est tout à fait important.
0: Et donc, intégrer ça dans un discours de l'analyse, euh, euh, certes, alors vous dites, euh, au départ, Freud lui-même est ouvert hein, euh, oui. de ce côté-là, euh, dit euh, on ne sait pas ce que c'est, au fond, que la différence des sexes.
1: Euh, oui, et, il le dit. Euh, ouais. C'est mouvant. Oui, euh, oui. C'est plastique. Voilà. Il emploie beaucoup le terme de plasticité. Ouais.
0: Euh, et donc, voilà, de cette manière-là, euh, on
1: renoue. On renoue avec ce qui a fait, justement, encore une fois, le tranchant euh, subversif de la psychanalyse. Ouais. Donc, euh, je n'invente rien, en fait, dans ce livre. C'est simplement euh, c'est un constat euh, que j'ai voulu faire de la façon dont, dont une certaine psychanalyse un peu euh, a été un petit peu une psychanalyse de repli ou qui s'est refermée sur certains points de dogme et qui a créé en fait un rejet euh, par euh, un certain nombre de personnes pas simplement le, le, le LGBTQI mais un certain nombre de personnes un rejet d'une pratique qui je crois reste quand même une pratique euh, euh, particulièrement essentielle dans le champ social c'est une pratique de résistance pour moi
0: vous parlez de désopiler la psychanalyse en définitive.
1: Quand j'ai lu, euh, avant ces travaux-là, j'avais travaillé beaucoup sur la question de la mélancolie. Et il se trouve que j'ai trouvé dans un manuel de médical du 18e ou 19e siècle le, le, le parcours de signification du verbe désopiler. En fait, euh, quand la rate était opilée, obstruée, fermée, ça pouvait produire euh, des humeurs euh, mélancoliques. C'est pour ça qu'on devenait triste. C'est pour ça qu'on devenait triste. Et toute la question donc, dans ce manuel était de désopiler la rate, c'est-à-dire de l'ouvrir.
0: Donc à l'époque, c'était un verbe, désopiler. Absolument. Aujourd'hui, c'est plus que le participe présent, euh, adjectif. Voilà. C'est désopilant.
1: C'est désopilant, voilà. Et donc, il s'agissait de désopiler la rate. Et j'ai trouvé très intéressant cette question-là, donc, c'était euh, bloqué, quoi. C'était bloqué, c'était fermé, et ça produisait euh, des choses de la, tristesse. de la tristesse, des passions tristes, toi, Enfin, pour mmh. le dire comme ça différemment sur un mmh. autre registre. Mais du coup, ce qui m'a intéressé, c'était euh, de dire, d'abord, il y a, je crois, en tout cas. Euh, un retour sur la figure mythique du psychanalyste avec ses, bo ses borborygmes, l'air sombre, un peu comme ça. Je pense qu'il faut aussi euh, renouveler un peu cette affaire-là. Et puis, ça n'est pas simplement non plus euh, d'accepter euh, la, la, la banalité de son destin. C'est-à-dire, bah, vous êtes comme ça, bah, voilà, acceptez ça. Ce n'est pas simplement ça non plus. C'est ça aussi que j'ai voulu euh, mettre en perspective. C'est-à-dire que c'est aussi une façon de d'aller de, de, vers quelque chose qui, voilà, qui, qui remet un peu de la joie dans certaines circonstances. Il y a des choses, des personnes qui souffrent véritablement là-dessus. Euh, mmh. voilà. Mais je pense que cette pratique-là, si elle renoue avec quelque chose de joyeux, euh, de désopilé, euh, me semble-t-il, euh, ça peut être intéressant. Mais le, la question d'être dé, désopilé, c'était aussi du côté du corpus. Euh, corpus oui. Euh, oui, oui. Débloquer euh... un peu le, le, le corpus théorique euh, psychanalytique. Et je rappelle euh, qu'en 1905, quand Freud écrit euh, les trois essais sur la sexualité, il l'écrit en même temps que euh, l'inconscient, euh, le mot d'esprit et son rapport avec l'inconscient. Je trouve que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il écrit les deux en même... en, de concert, quoi. Et à mon avis, c'est pas... Ce n'est pas anodin, justement.
0: Et alors, oui, c est, c est, c est, cet accent que vous mettez, pour finir, euh, sur, le, sur le rire, vous dites aussi qu'il euh, faut intégrer une forme de, une, de la possibilité de, de l'ironie. Euh, oui. Et, et ça va avec euh, la posture critique vis-à-vis -vis de soi-même. Exactement.
1: Là, ah. vraiment, pour moi, ça, c'est un point que je crois, enfin, euh, je pense, très important, c'est-à-dire une réflexivité critique et ironique, à la fois sur sa propre pratique et sur la façon que nous avons de... Euh, de nous inscrire dans le champ social, c'est-à-dire ni expertise, ni autorité, ni voilà, on, est, on crée les conditions euh, pour qu'un sujet puisse lui-même d'ailleurs avoir un retour critique et ironique sur ses propres productions imaginaires. Quoi.
0: Mais cette capacité finalement à rire, c est, c est, ça renvoie, j'y pense en vous lisant, à une capacité primordiale effectivement euh, d'éprouver de, de, de la joie de ce qui est d'une façon très finalement arbitraire et, et, et radicale. Ça fait penser aussi au fameux rire foucaldien dont parlait oui. euh, Deleuze, qui disait le grand rire foucaldien oui. face à ce qui mutile la vie. Exactement. Euh, quand euh, Foucault se penche sur euh, ces traités du 18e, 19e siècle médicaux... Euh, euh, voilà, qui sur les appareils euh, pour empêcher de se masturber quand le XVIIIe siècle se met à être obsédé
1: par la masturbation Exactement. qui serait... Vous voyez, au XIXe euh, siècle, c'était la masturbation. Voilà. Donc on voit bien qu'à chaque fois qu'il est qu y a question des corps, des corps libres, euh, il y a voilà, des appareillages qui viennent euh, 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 enfermer ces corps-là. Tissot, c'était euh, les appareillages pour enfermer la masturbation au XIXe siècle. Aujourd'hui, ce sont des discours qui viennent enfermer euh, la liberté des corps euh,
0: et pour se libérer, euh, pour, les, pour les subvertir, rions et, un peu. C'est ça. Il faut être capable d'en rire. Merci beaucoup, Merci Laurie Lofer, euh, autrice donc de ce livre qui vient de sortir chez euh, La Découverte, vers une psychanalyse émancipée, renouée avec la subversion. Merci.